0: Привет. Привет-привет. Привет. Поправлю привет. Да, привет. Привет. камеру и все остальное. Сейчас.
1: Так, а, отлично. Я, там,
0: я на даче, поэтому сори, тут как бы такие обстоятельства. Общем,
1: да, как... отлично. Нам не важны обстоятельства. Нам нужен сам человек. Мне нужен Денис. Я хочу Привет. с тебя выйти, с тобой поговорить. Потому что, к сожалению, я так понимаю, что у нас так и не нашлось времени за последние сколько-то, наверное, 10 лет? Ну, почти, да? Где-то пересечься, встретиться. А прикинь, как время летит. Вообще. Страшно просто. Я просто вот, только наблюдаю, там, периодически под... тебя встречаю, когда хоть телевизор включается рядом, и везде смотрит на меня твое лицо. Я думаю, так? Надо как-то мне с Денисом связаться. А,
0: мы, по-моему, с тобой последний раз что-то озвучивали, да? Насколько я помню.
1: И озвучивали, и что-то снимали.
0: Ну, снимали до, а последнее, по-моему, какая-то была озвучка. Да, озвучка
1: была, да, озвучка была, да.
0: Куда-то куда я приходил, по-моему, где-то в Останки на что-то там рядом. Да, 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 да. Ну, в общем, вот, давай рассказывай, чего.
1: Нет, сначала ты давай рассказывай. Давай ты Ты мастер, ты сегодня мастер, ты приглашенный. я хочу очень тебя послушать.
0: Обозначить э, направление и.
1: Конечно. Во-первых, скажи, как ты в изоляции находишься?
0: Uh, да, я уехал, у меня есть возможность uh, вот, уехать на дачу, она рядом с Москвой, и я с семьей, и... все просто, мне даже везет, потому что я могу выйти uh, на воздух в любой момент, uh, так что у меня, по сути дела, такие еще лайтовые условия, вот. Uh... Да ничего, да, что тут, тут ничего не расскажешь. То есть дети и какое-то такое, вы знаешь, существование от прогулок до сна их и так далее. То есть все очень просто. Отсутствие спорта, много еды, черт бы ее побрал. И а, грусть, печаль по поводу того, что сколько придется потом проводить времени в спортзале, если их откроют. и, а, В общем... Спасаюсь, спасаюсь еще большим количеством еды от этого.
1: Но тем не менее, то есть тем не менее, ты наслаждаешься этим временем, я так понимаю, да, с детьми, с, вами, с семьей, да? Ну, конечно, ну, Круто, это, круто.
0: у меня был такой период вот, до Нового года, я очень много работал. И я даже такой думал, вот бы сейчас бы какое-то количество времени, вот прям вообще не работать и посидеть с ними, побыть. Самый сладкий вот этот период, когда они малыши и. Он настал, и я, что называется, не жалею ни о чем.
1: А поскольку им лет сейчас?
0: А, дочке исполнилось 4, сыну 2 исполнилось.
1: За самое кревое время, да это да, время это не пропустить да потому что потом оно не повторяется конечно видимо ты так сильно хотел и загадал что вот почему мы оказались в самоизоляции. но видимо многие люди загадали этого я так понимаю очень многие люди загадали чтобы оказаться все-таки увидеть друг друга да, там пообщаться и, видимо это все так и работает хорошо слушай у меня вопрос на самом деле будет много и первое что меня интересует конечно то как ты попал в профессию как вообще ты, стал... как ты выбрал ее, да? Почему? Это была мечта, может быть, там, знаю, там, может быть, ты проснулся в какой-то момент времени или там кирпич рядом упал, ты почувствовал, что вот она.
0: Я Понял. А, ну, Во-первых, еще раз поздоровюсь, там много всем привет, ребят, да, кто смотрит. А вопрос про бывших я чуть попозже отвечу. А, значит, отвечаю на твой вопрос. Это не было никакой ни мечтой, ни у меня даже не было как бы таких мыслей. Единственное, когда я помню столкнулся ну, вообще с актерством, это когда пришел момент после школы выбирать, куда идти, тогда были такие книжки с перечнем всех вузов uh -huh. где, там, где там, рядом с Москвой. И в конце всегда было такое описание, что нужно сдавать, что нужно делать для того, чтобы поступить. И я помню, что я что-то листал, листал, потом наткнулся, не помню, на какой это был театральный вуз, не помню. И там, значит, что-то бла и нужно было что-то прочесть, потом даже надо проверять твои навыки в танцах и спеть. И я на тот момент помню, что я реально не мог понять в своей голове, а как это может делать один человек. Ну, в смысле? то есть, Ладно, актеры, вот они говорят. Эти танцуют, эти поют. А как это все в смысле? То есть, это сколько надо? У меня не умещалось в голове количество э, и качество, э, как сказать, навыков, которыми должен обладать человек, который претендует на актерство. Э, поступил я куда-то там, не помню куда, э, в туристический вуз, вот, в какой-то, чтобы в армию не ходить. И потом... Э, у меня в компании был человек на районе, который был из актерской семьи, но вот он время проводил с нами, с ребятами из двора. Он невероятно харизматичный, Саша Серов такой. И мы когда узнали, что он учится, оказывается, на первом курсе театрального, и мы, я, ну, я еще несколько человек, мы просто его спрашивали, слушай, а раз как вообще, что вы делаете? И я впервые от него в жизни услышал, что учиться может быть интересно. То что он рассказывал, что как бы, у меня ну, там, что учеба, интерес, учеба, как это может быть, и то, что они делали, это было для меня какой то просто фантастикой. Какой-то не бывает такого. И он иногда какие-то там читал стихи, такие, знаешь, ну, не какие-то романтичные, а вот там у Саши Черного есть несколько стихов таких, ну скажем так, ну, сатирических. Мне очень круто это получалось, и а, я больше всех просил его иногда так вот, знаешь, слушай, а вот что-нибудь можешь вот еще вот расскажи вот там тот тот. И он как чурки человек заметил мой интерес, сказал, слушай, так а что, ну ты человек ходит каждую весну пробоваться для этого ничего не надо, он выучишь там что-то и иди сходи да и все. И куда сходи ты, что ли, я не смогу, бла-бла-бла. Говорю, давай так, короче, вот у меня папа актер. Давай мы к нему придем, он тебя посмотрит, скажет, просто примером, что тебе выучить. Ты выучишь, и все, ну, была, не была. И... Я пришел к папе, он мне что-то там посоветовал, прекрасный артист уже Сергей Серов, фантастический, комедийный удар, просто невероятного. И я, у меня от моего дома до театрального училища Мещепкина, ходил троллейбус. Вот у меня, как бы, грубо говоря, остановка и конечная, следующая, это вот на Трубной площади, и там чуть-чуть пройти. И мы ездили с ребятами туда, ну, просто тусоваться в центр, просто гулять. что-то Я помню, что вот оно было, мы проходили, я видел, о, вот, театральный училищ. И я, значит, помню, что еще был такой миф, что, значит, типа, огромные очереди, надо приезжать рано, занимать. Я приперся на первом троллейбусе, там, типа, 6 утра, или там сколько-то там, 50, 40, 40. Uh, и жутко замерз, естественно, все началось в одиннадцать, не раньше. В общем, все это время я ждал. Uh, и я помню, что был еще в каком-то нелепом, желтом каком-то таком одеянии, в общем-то, желтом. -то, ну, короче, куклон Просто, ну, куда ты идешь? Куда ты? Te... О чем ты старик? Uh, и приехал. Я не помню, как я что-то читал, не потому, что я был в шоке, а просто, ну, уже я столько устал. Не все это было вообще да. Я что-то прочитал, выхожу, мне говорят, ну, вот зайди, пожалуйста. Я захожу, мне говорят, все, приноси документы. В смысле? Ну, все, тебя взяли, все, приноси документы. Я, я за костюм. И Я говорю, да, как? Ну, окей, и принес. Потом пришел еще на колоквиум, чтобы педагоги познакомились со мной. И все, и я студент. И, ну и какое-то осознание, то, чем я занимаюсь, он, конечно, приходило, приходило. Ну, прям. Постепенно. Даже не то, что постепенно, а наверное, я вот понял, что я могу этим и хочу этим заниматься уже после того, как я выпустился из училища и поступил в театр, вот там как бы уже какое-то было такое: ну да, видимо, это моя какая-то вот мой путь. То, что до все, что. А, еще надо отметить, что все-таки мое училище, театральное, Щепкинское, оно отличалось по методу обучения от, от того места, где учился мой друг в ГИТИСе. Как мне кажется, в худшую сторону. В худшую, в смысле, ну, немножко такой заскорузлости, за такой, знаешь, малый театр, бла-бла-бла, Ну, если понимать, все люди, чтобы понимали...
1: Ну, там, типа, матом не
0: ругаться, не бухать, не трахаться там. То есть, не это... В общем... Ай-яй-яй, вы это культурные копилки России, как нам говорили, и так далее. Давайте, соответствуйте. Вот, и все, и закончил, и вот мы и встретились.
1: Вот. Это так Слушай, то есть, ну получается, смотри, можно я теперь немножко ретроспективу сделаю, разберу это теперь? А, мне просто интересно, потому что многим будет интересно, потому что получается вот эта книжка, у тебя, которая ты первая попалась в руки, да, что-то тебе, какую-то мысль зародила, а потом ты стал это, видимо, ну, встречать, обращать на это внимание, потому что, конечно же, этот э, замечательный актер Серов, да, и его папа, они, конечно, выступили для тебя проводниками в это, то есть они дали тебе возможность поверить в то, что ты можешь, Мы вообще получал мало обратной связи. И из-за этого возникает такой эффект, что ты иногда не понимаешь, а можешь ли туда попасть. Вот то, о чем ты как раз говорил, ты это очень хорошо передал, это ощущение. И то есть, вот они практически сказали, что ну, да, конечно, сейчас папа посмотрит и скажет, как ты выглядело. То есть ты вот пришел к нему, и он...
0: Что, -что на секунду ты пропал? Как, вы...
1: да. как... как выглядел тот момент, когда ты пришел к, к папе, собственно, и он посмотрел и сказал тебе, да, ты подходишь. Это как было интересно.
0: Дело в том, что я уже он меня уже знал, потому что мы были друзья, и я был у него а -а -а. дома. А тут я с этим запросом... Вот э -э, это как бы, это, конкретно этот момент, он каким-то особенным. Он что сказал? Слушай, ну вот там возьми то, 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 то. И все. И я с трудом. Я на тот момент же, я же больше тренировал мускул, чем мозги, поэтому я ничего толком не читал. И тут мне, там, знаешь,... Классика русской литературы ко мне приплыла, и я прям э, перечитывал иногда, знаешь, там строчку прочел, ничего не понял, возвращаюсь обратно. Приходил, как бы, ну, э, читал э, то, что я, типа, как я это понимаю. То есть он со мной это несколько
1: раз прошел, и все. Ну, вот. Себе. Слушай, а скажи мне, а у тебя потом появлялись вот на этом пути, когда ты вот только попал в институт, фактически, да, взяли тебя, ты был огорошенный, да, наверное, там, пришел на первое занятие. А, не знаю, ты начал как-то, может быть, искать, пытаться понять, что прочувствовать, что-то, да, не знаю, там, найти каких-то сразу же, а, вот, кинулся вот, сразу фильмы пересматривать, может быть, не знаю. Не, я пошел,
0: я летом, ну, то есть мы поступили, настало лето, и Uh, я пошел, купил книжку Станиславского, вот эту вот, самую главную работу актера, сидел и читал, uh, что-то понимал, что, ну, просто она была, она, она же написана не как, как сказать, как учебник там, да, она написана uh, как история некой театральной там, вот, группы, где у них есть режиссер, и вот они что-то там делают, и на их примере... Uh, ты что там соотносишь себя с этим, и вот. И я помню, что когда начались занятия, никто не объяснял, а вот, ну, тебе говорят, ну вот играйте, мы выше там на первом Сейчас на каком Да, на первом курсе второго семестра начались отрывки русской драматургии. А, нет, на втором курсе первого семестра, втором курсе и нам, я помню, что же нам дали. Вампилова, по-моему, мне попался. Ну типа, выходите, играйте. А как это? Ну, в смысле, а, а как? Как играть? То есть, вот этот процесс, как работать с текстом, как с партнером, что мне себе сказать, как вот именно вот это вот хитросплетение. То есть, у нас же тоже есть техника, да? как мы взаимодействуем, как мы пристройки, всякие технические штуки там, как мы слышим, как мы слушаем. И вот это все, этого ничего не было. Просто вот, ну, выходите, давайте. А что давайте? Мне как бы, никто не... У нас, знаешь, в чем была жесть? У нас, я помню, была главный педагог такая по мастерству актера, и единственное актерское упражнение, которое я запомнил от нее, звучит так. чтобы тебя всегда было слышно, тебе нужно ударять последнее слово. Тебя же, она же всех, ну, как, как сказать, для нее кино тогда не существовало, видимо, она, все думала, она думала, что мы все будем работать в театре, и чтобы тебя было слышно, нужно ударить последнее слово, и это работает, правда, это так. Ты когда ведешь к последнему слову, у тебя дыхание автоматически выстраивается на нужную тебе длину. Ну, блядь, этим же не... Как и что... И что, я буду текст просто произносить, что что. И это был ужас, тихий ужас. Я помню, что только на втором курсе второго семестра, когда я попал, к нам пришла там новая педагог Наталья Арсея Кендинова. И она первая, кто рассказал вообще, как? Вообще вот, вот, то есть как? Как себя готовить? Как соотносить себя с тем, что происходит? Иногда же сложно, там, например, какие-то обстоятельства. Я там судьбы там, где там какие-то невероятные происходят душевные переживания. Мы еще этого ничего не знаем, нет опыта, да, у многих. И вот это как это сделать эту кальку, как это значит, ну не знаю, серии а, там у человека какая-то трагедия для тебя трагедия, может быть, что тебе в лад не тот сироп добавили, понимаешь, и ты как бы ты в ужасе. Все, да, и у тебя все мир рухнул, Убер не приехал, блядь, понимаешь? Убер, да -да -да -да. Я, о, все, а, мама, 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 алло, да? А, а, и ты понимаешь, что эти чувства, ты просто, ты понимаешь, а, вот, да, вот здесь у меня трагедия, вот для меня это трагедия, ага. И какими-то такими она много всего, в общем, дала. И вообще какой-то кайф от сцены я стал получать только вот в работе с ней, то есть это вот почти два года прошло после обучения, я впервые там что-то получил удовольствие от процесса, вот.
1: Да, то есть, получается, приходилось эти фактически знания их проживать, наживать, да, то есть ты, не, не то, что они дают, через себя.
0: <смех> не было как бы кайфухой, то есть это не было, а... ну, просто вот Саша Серова, который я тут описал, у нее такой склад характера, что он а, такой человек, что он вот как-то, плюс он вырос в актерской семье, много всего знает, и ему было проще, он понимал, с чем он имеет дело, а я же вообще ничего не понимал. А, и Конечно, все мое обучение, это такой, знаешь, агранка такая была. такая. То есть я узнавал сам себя вообще, по сути дела. За что я благодарен, конечно. То есть не будет Не Ты искал сам
1: себя, да, таким образом, да? Ну, Фактически, я... да, то есть...
0: Вот буквально. Вот именно вот моя, по сути дела, сознательная какая-то социальная, духовная, внутренняя жизнь началась с момента поступления в театральное училище. Ну вот...
1: То есть фактически еще можно так сказать, что вот это вот театральное училище стало для тебя школой обретения себя, да, знакомство с собой и познание себя.
0: Да, школу жизни это абсолютно.
1: Да. И вы нее, собственно, ты понимая, как бы свои возможности, верю уже, наверное, в свои возможности. Я просто пытаюсь, да, там немножко собрать. Да, уже дальше начинаешь.
0: Ну вот. А -а смотри. А по сути дела, главное обучение тому, как играть и вообще, что, что такое профессия, ты получаешь после того, как ты заканчиваешь театральность. Потому что э, все что до, это такое... Ну, с реальностью это мало имеет. Может быть, сейчас ситуация изменилась, я надеюсь, что изменилась, но тогда это было такое все, ну, как бы, Тебя и жалели, тебя, там, тебе делали скидки на что-то и все остальное. А становление какое-то только вот произошло после осознания того, с чем я имею дело.
1: Скажи мне, а, вот я знаю, что ты работаешь в театре, в Рамте, да, собственно, и, ну, это, это был первый, да, твой, по-моему, театр, да, который попал, а... собственно, я он сохранил. Там
0: я, да, как вот это первый театр, ну, куда меня взяли, и я там служу до сих пор, да.
1: Круто. А скажи мне, а, а... Вот в этом процессе, да, когда ты уже пошел собственно, по профессии актера, пошел по профессии актера в театре, как так случилось, что ты в кино попал? Это Тебя пригласили, тебе самому захотелось в какой-то момент времени, и ты стал делать какие-то шаги? Или это произошло так же неожиданно, как и, собственно, в попадании в профессию?
0: Я не могу отследить какой-то, знаешь, а... ну, какого-то перста судьбы невероятного mm -hmm. в этом. А, просто... Тогда была такая тема, что мы все разносили фотографии по разным студиям. И где-то, видимо, какие-то кто-то увидел мои какие-то фотографии, на какой-то эпизод меня позвали, потом еще что-то. Ну, у меня быстро я проскочил вот этот период, когда я. Я не снимался, там, знаешь, в куче всякой хрени какой-то непонятной. Да, да. а, и как-то получилось так, что меня вот нашла моя замечательная агентка, то с которой мы уже сколько лет с тех пор и позвала мне на пробок в фильм жить Юры Быкова и все и вот стал... и после этого фильма она меня как бы взяла к себе и я вот у нее один артист и мы с ней уже такие знаешь не агенты актеры а такие близкие люди и все и как-то этот момент вот в кино он ну как-то Наверное, ну, судьбоносной была встреча вот как раз-таки с этим агентом, который меня как-то увидел среди этих фотографий, и, конечно, ну, вот с Юрой Быковым да, потом.
1: Все. Слушай, а как ты считаешь, режиссер вообще для актера, вот в моем случае, вот ваше отношение с Юрой Быковым, да, он становится тоже каким-то проводником, поможет, то есть он помогает раскрыть еще больше естественно, да, свой потенциал, да, еще больше себя там, да, там увидеть с новых граней каких-то? И является он таким, потому что часто бывает такое, что актер уже начинает прям держаться за режиссера, и режиссер за этого актера. Ну, бывает такое, да, они постоянно во многих фильмах вместе, да, и у них, как, он как, как, дорог, как, это, как, помогает э, и тебе раскрыться, и ты чувствуешь себя, как, как учитель с учеником фактически в какой-то степени. Хотя, наверное, а, оба для друг друга выступает учителя.
0: Знаешь, из того, что э, и Ю, мы с Юрой одного возраста, и на тот момент... Это И у него был дебют в большом кино как режиссера, и у меня как актера. И поэтому там именно была какая-то обоюдная, обоюдная проверка и, ну, наших, во-первых, возможностей, знаний и мастерства. И это, этот фильм, он был таким... Как сказать? Ну, наверное, знаешь, даже не то, что проверкой друг перед другом, а именно для режиссёров, для продюсеров и вообще для зрителей. То есть, насколько мы вообще пригодны для этой профессии. Я не могу сказать, что это вот мы в этом... Ну, как-то сразу там поняли, что вот я его артист, а он мой режиссер Просто... Это была очень тяжелая работа, и Юра непростой, и я, наверное, тоже там в mm -hmm. чем-то непрост. И как тут получилось так, что я в чем-то слышал его и в чем-то принимал его таким, как он есть, и он меня. И вот это вот обоюдное просто уже человеческое, но как бы больше сыграло, наверное ну в итоге чем сам фильм ну как-то mm -hmm. так
1: то есть вот именно важен важно вот этот контакт да абсолютно. то есть вообще ну человеческие контакты обязательно, да между режиссером и актером понимание да вот это вот пронизывание то есть я сейчас хочу привести может быть такому вещем ну какая то должна быть общая объединяющая да друг дружку энергия
0: смотри вообще задача режиссера да, да, задача режиссера не в том, что-то
1: вложить. Так, Денис, тебя немножко...
0: Да, сейчас так. слышно. А, смотри, еще раз скажу. Задача режиссера не в том, чтобы... Да, не да, да, да. в том, чтобы придумать невероятный сценарий или там, не знаю, заложить какие-то невероятные мысли, глубокие, а в том, чтобы организовать процесс просто организовать процесс и все сделать так, чтобы артистам было комфортно и всей группе было комфортно работать только, только как бы в любви только в, в взаимопонимании и уважении может родиться как бы некий какой-то продукт, который затронет сердца людей а все остальное это все ты приход... есть гениально... У меня были такие случаи в моей карьере, когда был прекраснейший сценарий, все замечательно, фантастические там артисты, и нихера не получалось. Потому что не было человека, который бы все это дело объединил и направлял. Просто направляние, Ну вот, чтобы он это дело вел, все. А все остальное, ну, уже... Это же, это же как сказать, мы же не механизм, грубо говоря, как там, не знаю, там стиральная машина, где там вот работает, все работает, все детали и все и все классно, все крутится, белье чистое. Это мы работаем какими-то совершенно вот неподдающимся ну, описанию и это невозможно потрогать, невозможно взять и сказать этому вот сегодня это работает, а завтра чуть поменьше. Важно просто вот он настраивает, как вот фортепиано настраивает человек, да, вот эти вот гениальные люди, кто слышит вот эти все вещи. Так же
1: Все. Он тоже слышит, да, вот эти вот какие-то да, волны. То есть он все-таки... Я же говорю, что мне кажется, хочется этот момент озвучить, что профессия, она все-таки это про... Действительно, про чувствование очень много, да? про, про энергии какие-то, да? которые, которые, видимо, не видны обычному человеку, но они так или иначе да, прослеживаются и режиссером, да? и, и командой чувствуются, потому что некомфортная вот эта обстановка, что-то что не так работает, стаканом кто-то звонит, кто-то смотрит злона, еще что-то происходит да, вокруг, и все сразу, сразу начинает ломаться, ты вываливаешься. А вот скажи мне, ты вот, когда ты играешь разные роли, да, ты э, воплощаешь разных людей на сцене, да, там, и, э, собственно, на, в кино, и скажи, вот в этот момент ты, переж, э, ты переживаешь как-то, ну, ты вот этого человека, которого ты демон... играешь, что ты чувствуешь в этот момент? Ты становишься им, становится ли этот человек потом частью тебя?
0: Нет, э, ты знаешь, мне кажется, это... Uh, все то, о чем ты говоришь, это домашняя работа, uh, потому что вот, обогатить, понять uh, про что история, про что какие люди в ней существуют, это все вот домашняя история, домашняя работа, uh, потому что когда ты приходишь именно на площадку съемочную, uh, в основном это, конечно, все техника. Uh, есть несколько в сценарии буквально одна-две ключевые сцены, где вот действительно надо что-то вот, ну, условно говоря, прожить. Mm -hmm. А все остальное это ну, технические всякие пристройки, и, э, понимание того, как реагируют, там, как, ну, как, какая сейчас требуется, не знаю, там, какой, сейчас, какое требуется наполнение к тем или иным словам, либо какой, там, как и как расить, или так далее. То есть э, 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 я Часто, вот пример приведу, там, знаешь, есть в фильме «Жить», в нашем первом, есть момент в самом конце, когда мы уже стоим, значит, с моим партнером Владом Толдаковым, который играл вот такой пол, полного такого. Да, да, да,
1: да.
0: Мы стоим уже в коровнике, и он мне что-то говорит, а я стою и не смотрю на него, а как смотрю куда-то так вот как бы сквозь пространство, и там потом такой есть кадр, когда там трепыхается какой-то кусок с мокрый, Uh, я в этот момент думаю, так, интересно, а что на ужин сегодня? <смех> что бы такое? такое? Потому что мы были в Юрином этом городе, там не очень хорошо было с питанием. Я думаю, вот бы хорошо бы, блин, пельмени бы, чего-то такого бы, прям, хорошего бы так бы съесть. Uh, вот, старик, понимаешь, то есть мне, моя задача, смотри, актерство, да, я человек, который с определенным...
1: Сейчас, Денис... Сейчас,
0: Видно? Слышно? Слышно, слышно, видно.
1: Да, 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 вот, теперь, да. Обмануть меня остановились на этом, да? Да, да, сейчас слышно тебя, да? Что-то плохо видно, правда? Все, все нормально. Не слышно, не слышно тебя чуть-чуть, Дэн, не слышно. Так. Нет, Дэн, не сейчас слышно. Сейчас
0: подожди, да -да, да. сейчас подожди, сейчас, 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 сейчас. Сделай магию. Да. Сейчас видно, слышно?
1: Да, ну, ну да, получше, слышно, да, видно. попробуем. Да, слышно? Все равно немножко... Да, да, слышно, слышно. Давай.
0: Ну, хотя бы... А, смотри, значит, а... моя задача – обмануть тебя и выдать чужие мысли и чувства а... и чужие слова за свои. И все. А каким образом я это сделаю? А... Буду я думать в это время про то, что реально там этот персонаж? Моя задача – тебя обмануть, чтобы ты поверил мне. Все. А как я к этому приду? Поэтому... А... Я не очень, как сказать, верю в то, что вот э, там, я, знаешь, я иногда слышу такое, ну вот я э, вот этим образом жил, я там что-то там переживал, долго выходил или входил, куда выходил, ты вошел в кадр и вышел из кадра и пошел к себе в гримерку пить кофе, вот, или там, из туалета ты вышел, я понимаю, там, да, ну там, окей, а вот это чего, я все равно все ты. Ты посмотри, простой пример. Самое простое актерское упражнение, которое вообще есть на планете Земля, им каждый владеет, и каждый его использовал. Вот у тебя есть любимый анекдот, любимые анекдоты, любимая истории курьезные. да? Вот ты там, жене, слушай, жена уехала, и ты там и дети что-то напортачили, да? И ты вот ей рассказываешь, она приезжает и такая, смотри, короче, ты уехала, а они взяли твои там что-то и иди посмотри вот в итоге, что вышло. Да. Грубо говоря, когда ты знаешь, о чем говоришь, вот просто знаешь. Тебе не надо как бы наживать на это каких-то там э, образов, каких-то еще смыслов, еще чего. Ты просто знаешь, о чем говоришь. И у тебя автоматически э, твоя мысль, э, логика речи выстраивается так, что ты самый главный э, самый главный мысль и самый главный курьезный там момент преподносишь так, чтобы он был неожиданным и смешной. Все, ты вот анекдот рассказываешь, все. Ты же знаешь, как его рассказать, чтобы он был смешным. Все. Та же самая здесь. Поэтому, как бы я заканчиваю работу, я еду, думаю, вот сейчас покурить кальян, и было бы классно. Вот.
1: Круто. Вот это хороший момент, это да, звучит. Это просто было важно. Потому что действительно очень часто это слышать, фразы я вышел, вошел, я живу с этим, мне сложно и так далее, прошло несколько дней. И вот хочется, от тебя было услышать из твоих уст, что ты об этом поводу думаешь. А скажи мне тогда еще такую штуку. А расширяет ли вот, э, так значит, твой кругозор, э, опять же, да, э, роли, которые ты играешь? Готовишься ли ты к этим ролям, не знаю, там тоже расширяешь свой кругозор, сначала, чтобы, опять же, говорить вот этим, то, о чем ты говоришь, да, чтобы говорить, про, 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 если ты о чем ты говоришь, чтобы ты знал, о чем ты говоришь, понимая эти вещи, понимая, что они, как они выглядят и так далее. Готовишься ли ты к... Про проигрывание того ну, или иного персонажа между читаю... знаниями
0: да я понял а вот ну, я читаю сценарий например там был у меня когда-то там фильм про у меня был фильм про Великую Отечественную войну я читаю сценарий так. там идет какое-то общение между персонажами и потом упоминается в речи о, о том как нужно там построить план наступления там туда-то, туда-то, вот, как бы, какими-то там иногда ну, неизвестными мне там какими-то оборотами. И я просто заглядываю либо в Google, либо там еще куда-то и смотрю, а это что значит? Вот что значит котел точно? Вот мы там, они попали в котел, и вот, что это значило вот на их языке? Да? А, это значило вот это. Все, То есть я просто читаю как Википедию. знаешь, там вот я читаю, понятно, если я что-то не знаю. Здесь самое главное, знаешь, обогащение происходит от общения, взаимодействия с огромным количеством людей неординарных и иногда очень образованных и знающих. И ты в процессе работы, а даже не подготовки, получаешь вот какие-то там знания, ты понимаешь, как работает свет, как работают камеры, как работает фокус, вот эти все истории, как... Там крупный план, не где выразительный, где... где меньше, где больше. Что касается конкретно знаний, каких-то вот там исторических или технических, то это ну редко такое бывает, редко такое бывает материал, когда тебе нужно разбираться, там, вот там в какой-то генетике, и ты там, Господи, есть же пьеса, вам хатя она шла, и она называется Копенгаген. Или, может быть, до сих mm -hmm. пор. И это э, это пьесы, когда встречаются нобелевские лауреаты по химии или физике, я забыл точные имена, и вот что-то обсуждают. И они обсуждают на своем вот этом языке, да, формулы всего остального, на самом деле то, что их волнует в жизни. Но вот для этого, конечно, пришлось бы там посидеть, понимать, о чем говорит там человек. Так, ну просто тупо, если мне что-то непонятно, я заглядываю
1: в интернет, и все, и все просто. Понятно. Понятно. Скажи мне, а, а как ты считаешь, харизма? Вот слово харизма, да, ты сегодня тоже упоминал да, относительно и как раз э, Серова и старшего и младшего. И у меня вопрос такой, скажи мне, пожалуйста, а что такое в том понятии харизма? Считаешь ли это, что это мышцы? Ты знаешь, это мне кажется
0: это равно внутренняя свобода это то сколько любви ты получил в детстве от своих родителей случались ли у тебя какие-то именно психологические травмы там да это все вот какая-то такая то когда ты... твоя личность форми... формировалась и мне кажется этим обладают все просто у кого-то это задавлено у кого-то нет кто-то был, кому-то повезло с семьей больше, кому-то меньше. Это такой ну, очень непростой вопрос, который связан с, ну, как сказать, с такими психологическими, мне кажется, какими-то темами, которые вот так или иначе работают на нас. И Еще здесь очень важно. Что вообще происходило у тебя? Вот вообще, что у тебя происходило? Очень часто я сталкивался с тем в период обучения, когда говорили, ну вот сейчас актеры, там, типа, вот, ну что, вот мужиков типа нет, бла-бла-бла, вот то, то ли дело раньше, вот там Смоктуновский там, и так далее, вот они, вот это да, они выходили на сцену. Но надо понимать, ребят, что не все, может быть, знают, но вот Смоктуновский, да, вот. На тот момент, когда вот он начинал играть в БДТ, да, он был вот такой а, маленький, с, мягкий такой человек, которого мы все знаем, да, вот такой. Ну, берегись автомобиля, да, Вот все мы знаем Скруднош. Мало кто знает, что у этого человека есть медаль за взятие высоты в рукопашную. Чтобы вы понимали. Это не немцы, у которых там, да, все подготовлено, которые обучены и так далее. А это вот русские солдаты из деревни, там, откуда-то собранные, наспех, да, без всего. Не потому, что у них там э, оружие выпало, а у них просто его, наверное, и не было на тот момент. Как раньше, там, одна винтовка на двоих, у тебя патроны, у него... Да -да -да -да. И вот у этого человечка есть взятие, медаль за взятие высоты в рукопашку, То есть, что пережил этот человек, Да. А какой у него раскачанный там э, вот этот диапазон, ну это, это даже представить невозможно, помимо всего прочего, что с ним происходило в жизни. Так вот, очень важны э, на вот эту харизму влияют точнее вещи вот подобные. То есть, где ты был, что ты делал, с каким количеством людей ты общался, какой попадал, дрался, грубо говоря, дрался ли ты просто во дворе, вот там, знаю, получал ли ты люлей, вот, там просто за что-то там в детстве, там, не знаю, в юношестве. А это все помогает как-то тебе видеть, чувствовать жизнь и быть живым, и, ну, обладать этой, этой самой, не знаю, харизмой. Просто, мне кажется, она, это, ну, как сказать, это ее назвали харизмой, а так это просто, это вот, ну, сама жизнь, то есть ты живой или нет. То есть подавлено в тебе сколько-то всего или не подавлено. Вот, мне кажется, про что-то...
1: То есть, а тут возвращаясь, ты да, просто сказал про опыт, да, что, получается, опыт достаточно важный элемент в актерской жизни, чтобы как можно больше получить, узнать, посмотреть, с кем-то пообщаться, да, быть жадным до да, каких-то знакомств, новых мест, посещений, опыт какого-то интересного, уникального, а не запираться с книжкой и только постоянно тренироваться, ну, тренироваться, наблюдать за жизнью, чувствовать эту жизнь.
0: Ну да, книги прекрасно... Они, как бы, как сказать, они э, ну, просто, ну просто обогащают... Э, смотри, э, актерское образование, что это такое? Это просто хорошее гуманитарное образование. Ты много всего знаешь, э, тебя заставляют читать, учить, смотреть картины, слушать музыку. А так то по сути дела, ну что мы умеем? Что я умею? Да ничего я не умею. Я все время с что-то починить, я звоню, вызываю человека.
1: Скажи, а ты можешь назвать каких-то, не знаю, может быть, э, за тех людей, за кем ты сейчас следишь, на кого ты, может быть, равняешься, может быть, есть такие? А, ну, у нас а, я,
0: у, у, у нас в стране есть два артиста, которые мне очень нравятся. Даже три, вот один молодой совсем. А, это Тимофей Трибунцев и Сергей Брунов. А, два прекрасных артиста. Фантастический артист. И Господи, сейчас к стыду своему забыл фамилию, парня. Юра. Он сыграл в Т-34. Такой лысый парень был. И он сыграл в фильме Юра Борисов. Юра Борисов. Юра Борисов. <сказывает> Юра, Борисов". Юра Борисов прекрасный молодой артист. Прям невероятный какой-то содержанием. Вот э, у него вышел прекрасный фильм Бык, я очень рекомендую его посмотреть. Очень рекомендую. Прекраснейшее кино. В общем, за этими эти артисты, которые, знаешь, они меня восхищают, э, и э, мне хочется уметь также. Вот. Потому что все знают Бурнова как э, такого комедийного невероятного артиста, но он фантастически одарен. Э, ну, фантастически владеть словом, то, как он умеет вот, построить диалог, как он умеет взаимодействовать, как он чувствует драматургию, это, конечно, невероятный уровень. И Тимофей Трибунцев это вообще бог, потому что мало того, что он и в кино невероятен в разных жанрах, как и в театре, кто не видел, посмотрите в Сатириконе, у них спектакль Дон Жуан, где он играет самого Дон Жуана. И поверьте, это, это, это Дон Жуан. Это Дон Жуан. Вот.
1: А из западных?
0: Слушай, да, из западных ты, ты смотришь любой там проект, какой-нибудь сериал или там фильм, и там просто там, от человека, который стоит там где-нибудь на третьей линии, ты в шоке, быть. Атмосфера, как играет там, в шоке. Что говорить. Это каждый, там просто сам проект, он как мотивация, что ли.
1: Слушай, а скаж... Очень круто. Да. Спасибо тебе большое, что ты поделился такими интересными на самом деле, инсайтами и про свой путь и про то, как ты попал и в профессию, и что тебя подтолкнуло, да, и как ты вообще, что ты вообще думаешь про все про это, это, конечно, очень круто, потому что иногда, на самом деле, да, вообще достаточно часто, в общем, особенно людям, которые только сейчас начинают идти, двигаться в, в любое направление, даже в выборе в любой профессии, самая основная проблема понять, да, действительно, во-первых, сейчас очень много всего, очень много доступных, много возможностей разных, и, а еще присутствует такой сейчас формат вот это вот нажатие на всех, да, со всех сторон, что давай ты этим, этим, этим. Конечно, сложно разобраться, сложно понять главное, да, где кого послушать. И спасибо большое, что вот есть такие люди, как ты, например, да, которые приходят, делятся этим, рассказывают. Это очень, это очень ценно, да, для особенно тех людей, которые только начинают двигаться в этой профессии. В это или там еще в другой, или, может быть, задумаются о чем-то, потому что банально даже, да, сейчас, мне кажется, важно ну, многим этому прикоснуться к профессии актера, потому что она, конечно, это, ну, это самое лучшее понимание себя, действительно, самые лучшие курсы по саморазвитию. Извините, конечно. Потому что ничего другого, просто пока это все, конечно, за 2 недели, за три вот 5-6 лет ты действительно познаешь себя, узнаешь, никаких Гималаев не надо, вот идешь в Щукинске или в любое другое училище, да, и получаешь это образование. А скажи мне еще такой момент. Ты много затронул вопрос, как бы много говорили мы про то, как говорит актер, а как речь развивать? Я понимаю, сейчас это достаточно сложный момент, там много всяких упражнений, я не про упражнения, а, не знаю, ты, может быть, постоянно, как это, я имею в виду построение фраз, да, ты читаешь много, может быть, да, там этим или это у тебя все-таки отражает?
0: Да, я понял. Смотри, самое лучшее и вот одно из немногих полезных э, упражнений, которые я забрал из училища, это книги. Более того, если ты хочешь э, просто говорить хорошо, просто читай вслух. Самое лучшее, что... Э, самая лучшая тренировка – это артикуляционное мышление. Когда ты пытаешься потом, вот я делал так, да, это было невероятно тупо, думал, что я ебанутый, история, но выглядит это так наверняка. Я вот что-то прочитывал, там, кусок, либо там, целое произведение, и я пытался его сам себе рассказать, о чем. Пытался, как бы, сам себя, типа, заинтересовать. То есть, вот, когда ты делаешь, это так, вахтангов, господи, с Таиром, по-моему, они такое упражнение делали, когда пытались типа вот, э, заинтересовать рассказать вот, другому человеку э, какую то вот историю вот, э, как могли да? а, и у тебя ну, это работает у меня так это
1: у всех так. работает yeah, работает однозначно да я считаю что артикуляционный интеллект конечно вообще когда ты читаешь слух читаешь там ребенку особенно это та самая практика чем больше ты читаешь детям сказки это конечно Потому что сейчас, к сожалению, по уходит. Это, мне кажется, такая какая-то нативная был какой-то был нативный навык, да. Пересказы сказок сначала, потом мы стали забыли, как пересказывать, стали их читать уже. Но, тем не менее, хотя бы надо читать, сохранять этот это возможность, потому что действительно постехонько это уходит, да.
0: Да, все, что есть,
1: это вот. Вот. Спасибо тебе огромное, еще раз, да. Прямо. Если
0: Ребята, быть, если есть там какие-то вопросы Да, у нас
1: есть вот пару минут, да, действительно, можно вопросы задать.
0: А, так, что это было вам? А, а, так, про Чепкинское училище я говорил. Да, ты сказал, что да. так, а, Какой у тебя топ-3 книг? А, а, сейчас, а, сейчас у меня есть такая книга. А, сейчас. Я... Ее фамилия Эгер, книга называется «Выбор». Это э, написала женщина, которая прошла, ну, выжила в Аушлице, стала психологом и стала помогать людям э, ну, вылечиваться от их травм, ну, психологических и так далее, то есть перенесенных в твоей жизни. Э, и эта книга написана просто как повествовала... Она не написана тоже как, бы как учебник или психологическая книга, это просто ее история жизни, где она делает такие, такие сноски, где у тебя есть возможность отнести себя с происходящим. Очень любопытная книга, очень рекомендую ее прочесть. Прям горела жопу, когда читал, прям узнавал себя. И еще две книжки. Знаешь, сейчас очередное значит, празднование по будет, да, и я рекомендую людям, чтобы очень быстро и внятно узнать, что такое война и почему этот день может быть только днем памяти, а не днем празднования. Да? Потому что никакие ветераны никогда не праздновали и никогда не празднуют. А празднуют только вот какие-то там люди да, и, там, и так далее. Просто кто не имел к этому отношения. Есть книжка, первая книга, это автор Николай Николаевич Никулин. Называется «Воспоминания о войне». Это книга человека, который прошел войну, он попал туда сразу после школы. Потом он после войны работал в Эрмитаже там, специалистом по фламандской живописи. Вот такая тоненькая книга, которую я смог читать по три-пять страниц. Не больше там история, просто самая главная история солдата. Вот от начала до конца, как он просто описывает, вот что вот как и происходит вообще вот, война, вот что, что происходит. Это невероятная книга. А вторая книга, чтобы понять более глобально, это про человека, да, а что касается понимания того, как к этому относилось там, государство и вообще, что такое война была для страны, есть такая Оксана Дворниченко, и у есть книга «Клеймо», это книга про советских военнопленных. Вот эти вещи, вот эти две книжки, особенно последние, они перевернут ваше сознание и дадут понимание того, что такое Вторая мировая война. Подчеркиваю, Вторая мировая война, потому что без союзников мы бы не выиграли ее. Пусть меня заклюют, но неважно.
1: Мы еще отдельно, я думаю, что создаемся, пообщаемся, потому что, конечно, эфира, время эфира недостаточно, чтобы все проговорить, но я очень хотел бы, чтобы мы просто сохранили тему инсайтов сегодня, да, вот, и этот момент затронули, я думаю, что это будет очень полезно всем, кто смотрел и кто дальше посмотрит это.
0: Спасибо, Спасибо тебе
1: огромное за искренность и вот за это такое отношение. Спасибо. А пока. Счастливо.